0: Oi pessoal, eu sou o Alessandro, se você acompanhou o canal na última semana, você viu que eu fiz várias listas, né? Melhores quadrinhos de super-heróis, melhores histórias fechadas, melhores mensais. Chegou agora a hora de falar da minha lista dos quadrinhos que eu não curti tanto, né? Das 10 maiores decepções de 2020. Sei que encerrar um ano com uma lista de decepções não é tão legal, né? Na verdade, o planejamento era outro, a gente tinha que ter... essa lista ia ser publicada no dia 2 de janeiro. Mas nós tivemos um problema técnico, essas coisas acontecem, tivemos uma inversão, O é até simbólico, né? Pra... Bom, encerramos 2020 com as decepções e abrimos 2021 com a lista dos melhores dos melhores, né? Pode ser simbólico. Mas é o seguinte, uma coisa que eu acho que vale avisar é que, bom, são quadrinhos que eu não curti. Estou dizendo que todos eles são uma porcaria sem tamanho? Não, não. Estou dizendo que quem gosta deles é burro ou algo desse tipo? Não, de maneira nenhuma, assim. Isso nunca foi a minha linha aqui. Na verdade, são quadrinhos que alguns eu acho realmente mal executados, e alguns eu tinha uma expectativa e eles ficaram bem aquém, né? Então, assim, não se sinta ofendido na medida em que eu não gostei de algo que você tenha gostado, assim, Isso faz parte, né? Na verdade, o quadrinho é um hobby pra gente. A gente tá discutindo aqui o destino do país, né? Mas enfim né, vamos lá a minha lista de decepções, essa lista é difícil de fazer, eu dei o mesmo mole que ano passado só que ano passado eu tinha uma desculpa, né? foi uma sugestão que um inscrito deu e eu fiz a lista, eu não tinha anotado durante o ano quais as minhas maiores decepções esse ano eu também não anotei né, então eu dei uma olhada rápida, pode ter alguma coisa que tenha me decepcionado mais do que isso aqui mas eu acabei esquecendo né, vamos lá, isso ficou na memória vamos começar com Aranha Zero Aranha Verso, Aranha Zero, uma aventura aí no multiverso, né, com o Miles como protagonista e apresentando várias versões das pessoas Aranha. Por que, que isso me decepcionou? Porque eu gostei bastante de Aranha Verso, eu gostei da continuação Aranha Gedon, eu esperava que isso aqui fosse bacana, mas não é, né, tudo muito corrido, só para apresentar quase que visualmente os personagens, tem uma ideiazinha legal, mas que é bem mal desenvolvida, então tá aí, né. Abro a minha lista de decepções com Aranha Verso Aranha Zero. Vamos pro segundo. Eu falo segundo, mas não está numa ordem hierárquica, tá só na ordem de apresentação. A era de Conan Bellit. Isso aqui eu imagino que a galera que acompanha o canal desconfiasse que ia entrar, né? Por que esse? Conan me deu algumas leituras muito prazerosas em 2020, mas essa daqui não foi uma delas. A Era de Conan é um selo muito interessante, que tem a ideia de pegar personagens que não são protagonistas, né? que são coadjuvantes em algumas histórias do Cimério, e torná-los protagonistas. né? Como, por exemplo, a Rainha da Costa Negra, a Belit. Aqui nós tivemos a a vida dela, né? a trajetória dela apresentada. E não ficou bacana assim, né? ficou um quadrinho extremamente genérico, uma personalidade mal desenvolvida, então tá aí também entre as minhas decepções do ano. Agora eu vou mostrar uma decepção que vem de um autor que eu costumo gostar na contramão da galera, mas esse trabalho não me desceu tanto, que é o Homem de Ferro do Dan Zlot. Isso saiu aqui... Na mensal, em oito edições. Esse aqui é o último número da mensal, que tem o programa Ultron. E depois nós vamos para os três encadernadinhos, né? saiu o segundo agora, que é o Homem de Ferro 2020. O Homem de Ferro 2020 deu uma sensível melhora. Mas, assim, ainda assim não é tão bacana, né? Pra mim é o pior trabalho do Slott na Marvel. Eu gosto do Aranha dele, gosto muito, gosto muito do surfista dele. Gosto do quarteto, gosto da Mulher Hulk, gosto do trabalho que ele fez lá ligado aos, aos Vingadores também. Mas, assim, mas o Homem de Ferro realmente ele não acertou a mão. Tudo soa caricato, os personagens não, não são bem desenvolvidos, até situações dramáticas não ficam interessantes. Então tá aí, né? Tem... Homem de Ferro. Agora vamos para o dos X-Men. X-Men teve na minha lista de melhores mensagens, melhores de super-heróis e também está na minha lista de decepções. O que está na minha lista de decepções é a Era do X-Men. A Era do X-Men, cara, tem uma premissa muito legal. São os mutantes habitando uma utopia e essa utopia, né, é uma distopia também. Né? Toda 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 distopia, utopia de alguém a gente pode dizer que talvez toda utopia seja distopia de alguém também. E, cara, tem uma ideia muito legal da proibição da família, proibição do amor, mas cara, não ficou bem desenvolvido. Eu, inclusive, no início, foi uma sequência de minissédia, acho que são seis encadernados se eu não estou enganado agora, eu falei que tinha potencial, há algumas que são melhores que outras, mas o que soa com isso aqui é potencial desperdiçado. Essa história podia ser muito, mas muito bacana mesmo, né? Tivesse sido melhor cuidada. Vamos lá, agora, a gente continua na, na Marvel, né? 2099, cara, como é que eu esperei isso aqui? Eu gosto bastante do universo 2099 da Marvel, já mencionei isso aqui por aqui algumas vezes, e nós tivemos agora uma... lançou isso nessa celebração, né? Uma reformulação do universo 2099, novos personagens, até o Conan 2099. Algumas edições são legais, é do... Saíram dois encadernados, né? Alfa e Ômega. A edição do quarteto é legal. O segundo encadernado traz edições, inclusive, é um nível melhor do que a primeira. Mas, cara, dado que foi o universo de 2099, soou algo feito às pressas, corrido, não ficou legal. Vamos lá. Já foram cinco decepções. Vamos pra sexta. Foram cinco? É isso mesmo. Foram cinco. A sexta é a DC, evento Leviathan do Band. Diz Assim, Gente, poxa... Como é que isso aqui podia ser legal? O Bend trabalhando uma, uma trama de espionagem, assim mas tudo assim, mal amarrado, a, a história não, não fica orgânica as coisas, parece que tudo é, é jogado. E aí, bom, várias, várias situações são assim, são jogadas, né, meio que pra dar dá momentos de impacto aparece uma equipe de investigadores organizada pela Lois Lane que só aparece por aparecer então assim, das leituras que eu menos gostei esse ano aí, evento Leviathan ponto baixo do Bendy na DC junto com a primeira minissérie do Superman que ele escreveu antes de assumir as mensagens vamos lá essa aqui agora eu sei que vai dar polêmica porque tem a galera que está curtindo bastante mas foi uma decepção que é Carnificina Absoluta a minissérie que é derivada do Venom do Donny Cates. E o Venom do Donny Cates esteve na minha lista de melhores mensais do ano. Mas você viu o vídeo, eu disse que foi bem melhor até a Carnificina Absoluta, né? A carnificina Absoluta, eu esperava muito. E aqui talvez por isso a decepção. Porque o que, que acontece, né? Pô, a mensal tava muito legal. Eu falei, cara, é uma mega saga, o cara vai se esmerar. E assim, é um várias pessoas aparecem, né? é, um, é um negócio totalmente corrido, assim. parece um arco da revista e não uma mega saga, mas a, além disso está aquém da revista. Tem um final que é interessante, te vê o Venom numa situação, aí, num dilema, né, que foi interessante, tem seus momentos, talvez disso aqui, de tudo que eu mostrei, seja o melhor dos piores, vamos colocar assim, mas ainda assim foi uma decepção. Vamos lá também, isso aqui. Isso aqui deve ter decepcionado muita gente. São Jovens Titãs Terra 1. É escrito pelo Jeff Lemire. Gente, como é que isso ficou genérico? Como é que isso ficou genérico demais? Personagens sem personalidade. Assim, é uma versão dos Titãs que, que, em outro universo, eles não são sidekicks que se reuniram. A origem dos personagens está... Todas elas estão atreladas, até aí tudo bem, a nova versão, não tem problema, mas, cara, é tudo muito corrido, assim. É aquela edição que parece temporada de uma série adolescente mal feita na né, Netflix, sabe, roteiro bem clichê. Talvez, assim, vamos lá, tem mais um volume, né? talvez claro, o segundo volume redima esse primeiro, mas por enquanto uma decepção. E aqui, uma decepção... Eu falei que Carnificante Surda pode ser do melhor dos piores, mas isso aqui também tem, tem alguns méritos, né? Que é Guerras Lácteas, que é um crossover entre o selo Ian Animal e o universo DC tradicional. E nós vemos os personagens desse selo Ian Animal, tinha é a Patrulha do Destino, Shady, a garota mutável, a, a Madre Pânico, num, numa situação que é o, o universo DC sendo reformulado, vai ser reformulado através de uma... por causa de uma entidade chamada Hedgecon, que quer vendê-lo, assim, né? Que quer vendê-lo, e aí até pasteurizar todos os personagens, retirar todos os elementos de variedade. Enfim, cara, uma premissa legal, né? Mas parece, o que eu achei aqui... Repara, tem uma premissa que é interessante, mas a, a ideia parecia ser tanto da lição de moral que a história não ficou tão bem desenvolvida. Tem seus momentos, mas eu esperava muito disso aqui também, foi uma decepção. Por último, mas não menos importante, né? Superman, Frank Miller e John Romita Jr. né? Isso aqui, a galera falou que não não tinha sido legal, não sei o quê. Tem seus momentos, mas, cara, você tem uma segunda edição, são três edições, completamente dispensável. Você pode ler a primeira e a terceira, que que dá, dá conta, assim, né? É um negócio que... Ou, na verdade você pode ler a primeira, sei lá, uma parte da segunda aí você desconsidera uma, uma enorme parte da segunda e pega a terceira enfim, né, não ficou legal, tem algumas ideias bacanas né como por exemplo, tá na segunda, né, o, o Superman como fuzileiro naval o Clark Kent como fuzileiro naval mas assim, dados os nomes, não ficou legal foi uma das origens do Superman que eu achei, bom que não não se destaca entre as outras, né? É aquele de novo é a porcaria sem tamanho? Não, não é isso, né? Mas é um quadrinho que fica muito aquém das expectativas, muito mesmo, assim, muito que as expectativas que que gerou, né? Do dos quadrinhos aí de selo Black Label, talvez os que eu tenha menos curtido até agora. Mas vamos lá, né? Tem resenha disso tudo aqui no canal, caso você quiser dar uma olhada, né? Eu fiz comentários sobre todos esses quadrinhos que eu falei aqui pra galera. Não lembro se do Homem de Ferro do Anselotti eu fiz, mas acho que fiz sim. Se você quiser dar uma olhada pra ver meu, meu, a minha, minha posição né, mais detalhada, mas são essas aí algumas das minhas decepções de 2000 e 20 né bom é aquilo né gostou do vídeo Curte, comenta compartilha bota aí nos comentários concorda discorda de mim o papo tá aí para isso né é... e de novo né fica aquilo que eu disse né a gente eu não, não tem assim ser hater, né não é meu perfil eu vou ler para gostar mas às vezes a coisa não cara, isso não, não deu certo, né? aplico a caridade hermenêutica, inclusive, se você for ver no vídeo de todos esses aqui, eu busco traçar os elementos positivos, mas termina aí na minha lista de 10 quadrinhos que eu não curti tanto. Então, pois, esse ano eu vou, vou tentar lembrar de anotar, que é difícil lembrar de anotar isso, né? tentar anotar, porque pode ter alguns que eu deixei passar e que talvez tomassem lugar desses aqui, né? Eu leio bastante coisa, né? E sai muita coisa boa, mas sai muita coisa que não é tão boa, ou pelo menos que não bate aí com o meu gosto.